0: Sprawa Gorgonowej, Radwan, Zaklęte Rewiry, Duduś Matuszkiewicz, czyli każdy film trochę inaczej, Lekcja Martwego Języka, Kurylewicz, prawda? No potem Mała Matura, Stańko.
1: Ten odcinek podcastu o muzyce filmowej Score and the City poświęcony będzie Januszowi Majewskiemu. Odszedł od nas chwilę temu, miał 92 lata i zawsze wtedy, kiedy chcemy powiedzieć, że nie ma ludzi niezastąpionych, pojawia się takie odejście jak to, kiedy musimy powiedzieć, owszem, są. I to jest właśnie taki filmowiec, bo przecież dużo więcej niż tylko reżyser. A pana Janusza Majewskiego chcę dzisiaj wspominać z panią Małgosią przed Polską Bieniek, która związała swoje życie zawodowe również z panem Januszem na tym polu muzycznym, muzyki filmowej. A pan Janusz pojawia się w tym podcaście dlatego, że no chyba drugiego takiego reżysera, słyszącego, kochającego muzykę, to chyba nie mieliśmy. No właśnie, pani Małgosiu, to pierwsze pytanie. Co go wyróżniało spośród wszystkich innych polskich reżyserów, a z większością tych współczesnych pani pracowała. Znajomość muzyki i miłość do muzyki, no przede
0: wszystkim do jazzowej, ale, ale w ogóle do muzyki. Jego no, uważność, jeśli chodzi o muzykę, jego i, i jakby potrzeba muzyki w filmie i to, że on wiedział, po co ta muzyka ma być i jak ma być i bardzo się do tego przykładał, bo przecież w jego filmach oczywiście dużo jest jazzu, ale są filmy inne. I to nie jest tak, że jakiś jeden kompozytor pisał tę muzykę,
1: tylko on sobie tych kompozytorów wybierał. Do, na, tak? do, do nastroju. No to może, może przypomnijmy. No właśnie. Zazdrości
0: medycyna, tango, Killer. Killer, tak? Sprawa Gorgonowej, Radwan. Zupełnie wydawałoby się Zaklęte Rewiry, Duduś, Matuszkiewicz, czyli każdy film trochę inaczej. Lekcja martwego języka Kurylewicz, prawda? No potem mała matura Stańko. Czyli w każdym filmie się pojawiał jakiś inny kompozytor, bo on był dobierany do tego filmu, jakby yy, miał sprostać zadaniu, które pan Janusz sobie wymyślił, ale wymyślił je również jakby z, z, tą, z tą osobą włącznie. Mm -hmm. Najwięcej muzyki oczywiście napisał Duduś Maktuszkiewicz, którym oni się przyjaźnili, chociaż ja tak do końca nie doszłam, bo oni oni się znali w Krakowie, ale nie byli w równych klasach. Jakoś tam w każdym razie znali się w Krakowie, ale tak na dobrą sprawę to się poznali dopiero, dopiero już w filmówce.
1: Dodajmy jeszcze, że Jerzego Dudusia Matuszkiewicza i Janusza Majewskiego łączy Lwów. Janusz Majewski w Lwowie się urodził, a Jerzy Duduś Matuszkiewicz mm, trafił tam z rodzicami jako, 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 jako bardzo małe dziecko. No i to wychowanie w Lwowie, mieście polskim, mie kipiącym e, kulturą, sztuką, nauką, sportem, edukacją było takim dorastaniem niezwykłym i o tym wszyscy oni mówili, ale też chyba ten Lwów po prostu ulepił innych ludzi, takich ludzi już dzisiaj e, już dzisiaj nie będzie.
0: Selwowa również był Kilar.
1: I Zelwowa był również kurylewicz. I Selwowa <śmiech> był
0: kurylewicz. No mówię, jest coś ale, w tej grupie. E, ale tam inna rzecz się wydarzyła, że oni wszyscy wylądowali w Krakowie i w sumie to, to ukształtowanie to już następowało w Krakowie, prawda? Kiedy, kiedy, oni, kiedy oni już tam mieszkali i oni się w tym krakowie jednak w jakiś sposób od siebie docierali. To znaczy tak było, że, że oni tam, no to liceum, tam jakieś zamiłowania muzyczne, to wszystko już się tam w tym Krakowie kształtowało.
1: Ja wierzę, że też Lwów, gdzie oni oglądali pierwsze filmy i słuchali po raz pierwszy muzyki, a tam muzyka już docierała z zachodu, że to też miało ogromną gdzieś tam rolę. Ja, no,
0: Janusz na przykład wspominał no i jakieś płyty z domu, ale i radio, i radio.
1: Jadąc tutaj dzisiaj włączyłam sobie płytę z mm, muzyką do filmu Ekscentrycy. Przypomnijmy sobie ten dosyć niezwykły jednak, e, niezwykle pogodny również, jasny i e, brzmiący muzyką film Janusza Majewskiego, który pokazywał w bardzo piękny sposób jego miłość do, 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 do swingu, do jazzu też gdzieś zawsze mówił, że swing przedłuża życie i sprawia, że człowiekowi się chce żyć ekscentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy. Film zaśpiewany właściwie, film o muzykach także, ale to jest też wielka przygoda w Pani życiu zawodowym. Znaczy dostałam za to habilitację, więc to
0: w ogóle nie mogę się skarżyć. Dla mnie ogromna przygoda, bo jeszcze, znaczy co jest, co takie ważne w tym, jak Janusz myślał o muzyce, Myśmy mieli wybrane, on sam je wybierał, to znaczy nie wszystkie utwory sam wybrał tam, ale powiedzmy te, o które potrzebował do konkretnych scen, no to on sobie je wymarzył. Ja niestety trochę tych marzeń musiałam popsuć, bo nie mogliśmy kupić praw, ale wymyśliliśmy wtedy inne utwory. Ale co było najważniejsze, myśmy pracowali na konkretnych nagraniach i... Potem jak już robiliśmy aranżę i nam pisaliśmy swoje, to pisaliśmy dokładnie, musieliśmy się trzymać i tempa, i układu, prawda, że tutaj solówka, tutaj wokal, tutaj Ale musi To być. dlatego, że pan Janusz lubił te konkretne wykonania?
1: Nie, bo on
0: do tego sceny pisał. a On miał tam dialog ułożony, więc my było wiadomo, że tu mówią, tu śpiewają, tu wróciliśmy, czyli... To było po prostu, tak były napisane sceny, żeby, żeby to się układało, prawda? Że było wiadomo, jaka ta scena na długość będzie i, i to jest i, i, i to było też szalenie ważne. Czyli to były konkretne wykonania, no, oczywiście też takie, które Janusz lubił, prawda? Bo to, bo to też jest, jest, ja zresztą, jak robiliśmy czarnego Mercedesa. I tam jedno z nagrań braliśmy od nas z, z, z ekscentryków i ja się zaparłam i udało mi się znaleźć nagraniec z dwudziestego roku, które się tak bardzo różniło od tego naszego filmowego, że mogliśmy to dać jako dwie płyty w dwóch różnych domach. Czyli ci mieli przedwojenną, bo to się dzieje przed wojną, a tutaj mamy jakąś Późniejszą, bo to już jest w czasie wojny i w innym domu jesteśmy. Więc też to była jakaś zabawa z tymi wykonaniami, prawda?
1: Zastanawiam się, co to znaczy, że reżyser słyszy muzykę i czy możemy jakoś o tym opowiedzieć na przykładzie pana Janusza? No nie jest, to, nie jest to łatwe. Ani powszechne. Ani powszechne, szczególnie jakoś
0: u nas tutaj reżyserzy są przygotowani pod tym względem gorzej. Na przykład większość reżyserów nie rozumie tego, że muzyka ma swoją długość i to nie jest tak, że ja wezmę, przytnę tu 40 centymetrów albo 32, tylko, że to trzeba niestety film do tego dociąć, że hasło, żebym przyspieszyła albo zwolniła, no pomijam to, że zaraz już to słychać, ale nawet gdyby mi się udało to zepchnąć, no to wszystkie synchrony, się nie będą zgadzać. Począdem.
1: Praca konsultantki muzycznej nie jest łatwa, nie umówmy jest, się. Nie, praca no, tak. Praca
0: tłumacza, tak. Jest to nieustające tłumaczenie, co kto miał na myśli. No w każdym razie nie jest to łatwe, jeżeli reżyser tego nie rozumie. A z kolei jak reżyser ma taką miłość do muzyki, jak Janusz, to on na... na w rzęsach staną, żeby ta muzyka była wyeksponowana. Tu trzeba coś dokleić, tu trzeba coś zmienić, żeby to się tak ładnie, tak ładnie wszystko ułożyło. Prawda? No bo to my dopasowujemy do siebie różne kawałki. To nie mówię tu to tylko o muzyce, ale wszystko, żeby to się to poukładało. Tak i w ogóle jak była muzyka, to Janusz się znacznie lepiej czuł wtedy.
1: Jak była muzyka yy, na, plan. na
0: planie. Jak się coś takiego, muzy jak byli muzycy, jak oni rozmawiali tam, no to on się znacznie lepiej czuł, co było z kolei widoczne w tym ostatnim filmie, w ostatnim filmie w Outsiderze. Jazz Outsider. Mhm. Tak, i właśnie w tym, w tym w Outsiderze mieliśmy właśnie to, że po kolei odchodzili nam wszyscy, bo mieliśmy ten film robić w czerwcu, mhm. W marcu zatrzymała nas pandemia i potem, jak już zaczęliśmy robić, no to było to, już tym wszystkim ludziom przybyło trochę lat.
1: Prawda? A to był film, dokument w, ten... z miłości do jazzu, który pan Janusz zrobił.
0: Ten człowiek akurat jeszcze żyje. Czyli, czyli bohater? Czyli główny bohater, Adam Jędrzejowski, w sumie amator perkusista, który się nauczył, ale no akurat w przypadku perkusisty, no wtedy też nie grało się tak bardzo skomplikowanie, było to możliwe. I on w tych latach 50. -tych, no zaczął grać. On i z komedą grał, i z trzaskowskim grał, i z Kurylewiczem. I potem muzycy zaczęli wyjeżdżać do Szwecji i on też tam do tej Szwecji pojechał i w którymś momencie w ogóle zaczął się zajmować jakąś taką firmę transportową założył coś, no w ogóle ale w każdym razie jak już wrócił do Polski to zrobił sobie takie domowe studio i z powrotem wrócił do grania i w sumie gra z takimi trzema młodymi chłopakami i to bardzo było fajne no i taki był pomysł i taki był cały pomysł na ten film prawda, że tam, że jego odwiedzają starzy koledzy
1: a wśród nich?
0: A wśród nich Namysłowski, Karolak, Michał Urbaniak, mieliśmy jeszcze parę, a no oczywiście Ptaszyn Wróbleski, mieliśmy jeszcze taki, taką próbę, taki zamach na Gucia de Longa. No w każdym razie, że oni wszyscy tam przyjeżdżają. No i z tego się robi taka session, oni grają, bo trafiają na próbę, gdzie gra on z tymi młodymi ludźmi. No i z tego wychodzi nam taka, takie, wychodzą nam różnego typu pogaduszki. To wszystko no jakby się o dwa, dwa lata opóźniło. Ostatnie takie spotkanie przed zdjęciami, to był jaśminum było jeszcze zamknięte. Miały być otwarte w poniedziałek, jakoś tak. No, w każdym razie to były urodziny Wojtka Karolaka. Wojtek zaczął się bać jeździć samochodem, nie chciał tak nie jeździć. Ja po niego przyjechałam i go przywiozłam. Śmieliśmy się, bo szliśmy od samochodu do tego jaśminu i ja miałam rozwaloną nogę, więc kulałam na prawą nogę, a, a tem mu się kręciło w głowie. Więc jak ślepy z kulawym szliśmy, bardzo nas to bawiło oczywiście. Janusz przywiózł dla Wojtka laskę, no bo żeby mu się ten, więc on miał nową laskę, której potem pilnowaliśmy, żeby go je. I ja go tak pamiętam, jak odchodzi od samochodu do klatki, podpierając się tą nową laską od Janusza. No i na tym spotkaniu był, był oczywiście przyjechał ptaszyn, przyjechał Namysłowski z żoną. Nie było, nie było urbaniaka, który był akurat w, chyba w ciechocinku, ale no, tam on, urbaniak najmłodszy z tego towarzystwa. No w każdym razie w tym zamkniętym Jaśminum, chłopcy z Jaśminum kupili pączki z okazji tego urodzin, zrobili kawę, ponieważ Raz bojem, bo był nowy
1: ekspres, nie było obsługi. No mówimy, mówimy o klubie warszawskim tak, jazzowym, ale nie bardzo obsługi, dzisiaj znanym.
0: No tak, ale nie było obsługi baru. Tylko ci chłopcy, którzy się zajmowali muzyką, oni uruchamiali tamte te. I panowie nam się rozgadali, jak zaczął opowiadać ptaszyn z Karolakiem, to no, nam łzy leciały ze śmiechu. Takie to było wszystko zabawne. Był z nami kierownik produkcji, taki spokojny bardzo człowiek, Paweł Mentorski. I tak cichutko mówi do mnie, wiesz, ja wierzę już teraz, że ten film wyjdzie cudnie. Oni są samograje, właściwie wiesz, dlaczego my nie mamy kamery. I teraz następna rzecz jest taka, że się przewraca ptaszyn, ma połamane żebra, więc ani nie może grać, ani pojechać z nami na zdjęcia. To jest pierwsza rzecz. Potem kilka dni przez zdjęciami okazuje się, że nie żyje Wojtek Karolak. Było chyba już pół do jedenastej wieczór. Dzwoni do mnie Janusz. Mówi, wiesz, tak, przepraszam, że tak późno, ale pewnie nie śpisz. Ja mówię, no nie śpię, no bo jak mam spać? No mówi, ja też nie śpię, bo czegoś takiego to już w ogóle, taki, w ogóle sobie tego nie wyobrażałem. Ale no to co, nie robimy filmu. Ja mówię, nie no, musimy coś zrobić, że robimy, no przecież to już wy wyjeżdżacie za cztery dni, bo ja miałam tam nie jechać, tylko, tylko jechała moja współpracownica Kasia. Wi to co masz? Mówi, to, to czego nam brakuje? Ja mówię, no wiesz, nam brakuje pianisty. Ale ja mówię, a pamiętasz Wojtka, który zagrał w ekscentrykach? No tak, Wojtek Gogoleski. Ja też o nim myślałem, ale myślisz, że on by się zgodził. Ja mówię, wiesz, dla, dla mnie jest do Wojtka najbliżej, bo to jest mój przyjaciel od 150 lat. To w ogóle żaden problem. To umówmy się tak, że się rozłączymy. Ja spróbuję, napiszę SMS. -a. Wojtek był fantastyczny, bo on przecież i tam przyjechał na te zdjęcia i w Warszawie był, no bo musieliśmy też trochę zmieniać. Ja wymyśliłam i to też się udało bardzo dobrze. Dogadałam się z Piotrkiem Kostrzewą, czyli z Big Bandem naszym szkolnym, bo nie czyli Uniwersytetu Fryderyka Chopina. Piotrek Kostrzewa przeko przekonał rektora, że to jest dla nas promocja. I film, który nie miał pieniędzy, dostał na cały dzień sale na zdjęcia Szale Szymanowskiego, czyli duże audytorium. Przygotował utwór, który sobie Janusz wymyślił. Jacek Cygan napisał polski tekst, a wtedy mogła utwór zaśpiewać Sonia. i po Sonia Bohosiewicz i po polsku. No i rzeczywiście to fantastycznie, fantastycznie wyszło zresztą potem było mnóstwo śmiechu, bo część Big Bendu u mnie musiała zaliczyć zajęcia I jeden tam wyglądało tak, że nie zaliczy. Ja na niego krzyczałam. To ja ci tu załatwiam solówkę z Sonią, a ty potem nie masz, nie masz jeszcze czasu, żeby napisać piękna. dla mnie fi Piękna praca. Piękna, z... no, piękna, razie... piękna
1: praca z panem Januszem. Bardzo a. kolorowa. No, to takich, takich historii jest mnóstwo, ale są też te, które dzisiaj tak brzmią właśnie no, no, troszkę smutno, bo, bo niby pożegnanie z człowiekiem, który odchodzi w wieku 92 lat jest pożegnaniem, którego się spodziewamy. Z drugiej strony pan Janusz nieustannie pracował i zaraz jeszcze zdradzimy tutaj taki, 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 taki mał, mały sekret, który będzie bardzo interesujący dla wszystkich miłośników muzyki filmowej, ale po trzecie, ten świat, jego świat, Januszowi Majewskiemu od wielu lat odchodził. Odchodził do tego stopnia, że jak kiedyś powiedział na cmentarzu, jak to było?
0: Jak było na cmentarzu, no kiedyś nie pamiętam, czy to był pogrzeb, ale to nie jest ale kolejny z rzędu. Ale był to kolejny pogrzeb i to był taki pogrzeb, co przyjechał z miasta. I myśmy oboje przyjechali i siedzieliśmy na ławeczce, na ławeczce przed tym domem pogrzebowym, bo jeszcze czekaliśmy, aż przyjedzie ten pogrzeb. Ustawią się w kąt, i Janusz tak siedzi, mówi: Wiesz, mówi: Ja tu właściwie powinienem siedzieć cały czas. Mówi: Bo to ja tu już jestem. Przynajmniej raz w tygodniu, a czasem co drugi dzień, a starszy człowiek jest nie powinien powinni mnie szarpać tak wewte i wewte. No oczywiście natychmiast zaczęliśmy wymyślać, jak on tu powinien rozbić namiot, już nam dobrze wszystko wymyślił. Czyli humor. <śmiech> już wszystko mieliśmy właściwie wymyślone i wtedy się ten kondukt pojawił, <śmiech> czyli cała, cała nasza, znakomicie rozbawiliśmy się, no i to się...
1: Ale ten humor też to jest coś, co go cechowało. A proszę powiedzieć, jak bardzo dobrze przygotowywał się do pracy filmowej, w sensie muzycznym? Czy przychodził taki otwarty na sugestie, czy raczej właśnie mówił, że ten utwór, a nie inny, ten kompozytor, a nie inny? Czy to zawsze był jego wybór?
0: To aż tak nie można powiedzieć. Znaczy tak, on się w ogóle bardzo dobrze do... przygotowywał, bo ja... Ja mam taką historię pracy z Januszem, że, że pierwszy film, przy którym pracowałam, to ja byłam studentką i tam byłam asystentem operatora dźwięku. A, A ponieważ, to był który film? To była Gorgonowa. Ponieważ się przedłużyły zdjęcia do filmu Kawalerowicza, więc mój szef, który miał robić nagrania stuprocentowe na zdjęciach, nigdy w życiu na te zdjęcia nie dojechał. Yy, no... Ja nagrywałam jak umiałam, ale po kilku dniach Janusz zostawił wiadomość, że mam, mam w autobus nie wsiadać, tylko że mam jechać z nim na plan, co mogło w różne strony tego. No, okazało się, że mam mi ma do mnie pytanie, czy ja świadomie nagrywam te materiały tak dobrze. Czy to tak samo wychodzi, no to ja powiedziałam, że samo to nic nie wychodzi, więc ja je tak nagrywam dobrze, bo tak jak najlepiej umiem. No to, to w takim razie się umówmy, że od dzisiaj robisz setki. Wszyscy wiedzą, że ty robisz setki i ze mną ja ci będę pomagał. I rzeczywiście nigdy w życiu... Nikt mi tak dobrze przygotowanych materiałów nie dawał każdego dnia. Ja wiedziałam, jakie są ujęcia, bo jeszcze oczywiście to był czas, kiedy nam brakowało mikrofonów, a robiliśmy scenę, gdzie mieliśmy 30 aktorów pierwszoplanowych, bo to są, sądy były i każdego dnia robiliśmy kawałek sali, bo oni, bo oni mogli ci, potem kawałek drugiej sali, no tak...
1: W tak. sali rozpraw, czy tak, no, tak. No ze to... sprawy gorgonowej, znanej tak. sali rozpraw. Tak.
0: Czyli na przykład byli tylko adwokaci i tam coś. Albo tego, no i ja musiałam tak kombinować tymi mikrofonami, co miałam, że jak się pojawiał dany aktor, żeby mówił do tego samego mikrofonu, co mówił wczoraj o czy jej. dwa dni temu. I ja to wszystko dostałam narysowane, jakie będą ujęcia. Ja to wszystko dostałam, takie rysunki architekta. Więc tak, bardzo był zawsze do zdjęć przygotowany. Te zdjęcia zawsze szły bardzo sprawnie, bo on wiedział co ma zrobić tam właściwie wszystko. Zresztą to montażystka by mogła powiedzieć, czy montażysta, że tak sprawnie było to wszystko nakręcone, że filmy Janusza się szybko montowało. Zawsze, bo, bo po prostu one były już tak skręcone, że właściwie tam najlepiej, już to ładnie się wszystko sklejało. Także, a jeśli chodzi o muzykę, no on oczywiście wybierał sam, wiedział kogo by chciał, no się dyskutowało. Natomiast no z Czarnego Mercedesa przygoda, że właśnie jakby już miał kłopot z tym, bo wiedział jaką chciałby mieć muzykę, ale... Ale nie, ale tak nie do końca, znaczy nie umiał sobie i ja zaproponowałam, że ja mu zrobię takie opracowanie z fonoteki, żebyśmy w sobie zobaczyli jaki to będzie nastrój, czy tak jest, czy nie tak jest. Robiłyśmy to we dwie z Kasią Figat i jak myśmy zrobiły to się okazało, że to jest tak jakby było napisane tylko brakuje nam kilku rzeczy. No ale dalej Janusz nie wiedział. Ja wiem, że ja takiego jednego kompozytora mam, co ja bym go tu przyprowadziła i wtedy on może by to zrobił. To był Paweł Lucewicz i oni zaczęli rozmawiać. Myśmy ich z kawką zostawiły i potem Janusz jak wychodził ode mnie z firmy, ze studia, to cofnął się, mówi, taką mi przyjemność zrobiłaś, ja nie myślałam, że w ogóle taki młody człowiek może być. Ja już wiem, że on mi napisze to, co trzeba. I Paweł zrobił najpierw te kawałki, których myśmy nie miały, a potem jeszcze coś tam wymieniliśmy, żeby było lepiej. Czyli było takie, wspólna praca była, ale tak się udało to zrobić, że w ogóle ludzie się dziwili, jak się dowiadywali, że no więcej niż połowa muzyki jest, jest wybierana z fonoteki, bo po prostu też myśmy dobrze zrobiły tę naszą robotę. No tak, no bo jemu, jemu do tego by, to taki film noir, no, no właśnie, radwan by się przyznał, ale radwan już wtedy nie bardzo ani by nie, nie przyjechał, już nie był w takim, no, prawda, nie był już w takiej dobrej formie, już
1: raczej się nie zajmował taką działalnością. Kawał polskiego kina, dobrze brzmiącego, to są filmy Janusza Majewskiego. A czy on lubił ten moment, kiedy po raz pierwszy widać i słychać, kiedy obraz się łączy z muzyką i widać i słychać, że ta muzyka pasuje?
0: Myślę, że lubił. To znaczy on zawsze był przy tym. Zawsze był. On nie siedział na przykład taki na zgraniu filmu tak, żeby się, żeby się do wszystkiego przyczepiać. Tu ja mam swoje doświadczenia, bo tę Gorgonową zgrywałam z szefem czyli z, z Jurkiem Blaszyńskim, a wręcz jeden akt. Przysz, jak przyszłam z nimi dyskutować, czy będę mogła sobie wziąć te materiały, bo ja muszę coś na, na pracę magisterską pokazać, no to wtedy się okazało, że w tej sytuacji to ja ten akt zgrywam, a oni se popatrzą, no to wtedy już siedział. Ja miałam taki piękny film do pokazania na, na swój dyplom. Natomiast nigdy nie siedział i się nie czepiał do szczegółów. Wiedział co potrzebuje, a reszta dawał zawsze bardzo dużo swobody. No w gorgonowej, nie w gorgonowej, tylko w ekscentrykach to bardzo dobrze widać. Na przykład ja się zajmowałam tymi wszystkimi, na przykład co ma grać ta orkiestra na fajfach. Prawda? Albo co ma grać... Ta... On się nie wtrącał już tutaj. Nie. nie, no po prostu, co ma grać na przykład na Sylwestrze ta orkiestra z tym pułkownikiem. To są już wszystko moje pomysły, prawda? I on, jeżeli to pasowało do tego, to się zgadzał. Co, ma, co, co będzie grała ta orkiestra, która tam, gdzie, 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 gdzie tańczą, taka nocna, prawda? Tam, gdzie ten są ci muzycy, których oni biorą do jazzowego zespołu. To ja tu miałam bardzo duże, dużą swobodę w wymyślaniu, co się będzie działo, co mi się z czymś łączy, na co mam pieniądze, a co, na czym
1: możemy oszczędzić, bo to jeszcze o to, więc on się... A czy uparł czuje. się w, przy ekscentrykach pan Janusz do jednego utworu jakiegoś, że absolutnie tego nie może zabraknąć? No, było...
0: I'm, I'm getting sentimental. To było tak, że on sobie wymyślił to I'm getting sentimental, i, ale ono miało znacznie mniej do gadania
1: ale jak chcieliśmy... No bo to, to jest opowieść o tym, że I'm Getting Sentimental. No w sumie jest,
0: ale to miało być tak, że to miało być, jak oni tańczą pierwszy raz i potem jak no to przy tym śpiewaniu, a ja, ja wymyśliłam, bo nie mieliśmy, potrzebowaliśmy taki utwór, który gra, jest grany jak on tam w tym domu strażaka nocuje i nagle ona się pojawia. Maciej Sztur, czyli Fabian. Maciej Sztur, czyli Fabian nocuje, jako zebrał samochód, tak? A ona się nagle pojawia w tej, tej cukni takiej flakonowej na schodach. I tam potrzebowaliśmy, że najpierw gra... Jakiś... Niebezpieczna kobieta, nie wiadomo, tajemnicza. Tak. Ta. E, najpierw potrzebują, że tam słychać coś tam, że tam gra jakiś zesów, ale oni nie idą do tej dużej sali, tylko idą do takiego baru cichego. I tam gra pianista. I no, czy ja wymyśliłam po pierwsze, że trzeba zmusić Karolaka, żeby zagrał i udało nam się go przekonać, a drugie wymyślaliśmy utwór w scenariuszu, bo jeszcze było tak, że przecież były utwory w scenariuszu, ale były utwory w książce i jak ktoś się nad tym zastanawia, to, to są dwa światy, bo do książki się pisze tytuł utworu, który zainspiruje widza, który w ogóle go nie słyszał i nigdy w ogóle nie wie co to jest. A my już musimy, wszystko jednak jest tytuł, tylko ten utwór ma tego widza porwać, prawda? To zupełnie pracujemy na innych. Już pomijam te czasy, że w książce się muzyka zmienia co dwie minuty, albo co trzydzieści, a nam się utwory zmieniają. I tam były dyskusje o paru rzeczach. Był nawet taki pomysł, żeby dać taki utwór Dudusia, który mieliśmy w Słonej Róży. Była dyskusja o kaperze i o tych... Green Dolphin Street. Tak, ale to nie tutaj, bo myśmy tego delfina wykorzystaliśmy jak z, na to, że Maciek go zagrał i na co stroiciel powiedział, że utworu nie zna a potem sobie stroiciel utwór grał, co znaczyło, że zna, Skąd mógł znać? Słuchać musiał głosu Ameryki. W związku z tym nie powiedział obcemu, że zna, A, żeby się nie wydało. Ależ piękne granie muzyką w filmie. Nie, to tam, tam my mamy wszystko tak powymyślane. No bo ta scena, ta scena, gdzie namówiłam Karolaka, żeby zagrał, no bo Janusza nie musiałam namawiać. Wszyscy chcieli, żeby Karolak zagrał w filmie natychmiast, Tylko trzeba było Karolaka przekonać. I tam był taki pomysł, że a może z Casablanki. Mm
1: -hmm. Ale tutaj ja się, As Time goes. by. Tak.
0: I ja się tu postawiłam w ogóle jak rejtan. wie słuchajcie, jak z Casablanki, to znaczy, że to się nie uda a my zaczynamy film i my nie możemy powiedzieć, że się nie uda. Ale to dlatego, że
1: im się w Casablance nie udało? No,
0: tak, <laughs> Pani, nie Babuś, nie
1: Pani myślenie bardzo mi się podoba, naprawdę. Ile my możemy muzyką powiedzieć tak, wcześniej to, znacznie. Tak. To trochę możemy... jak u Hitchcocka, gdzie Bernard Herrmann mówi, kto zabił zanim jeszcze on to pokaże tak. na ekranie.
0: No więc nie możemy, nie możemy dać takiego utworu, który od razu wskazuje nam, jaki będzie koniec. No i wtedy, no, ale no, co byś dała, tak? No to Delfina. Nie? Mówię, nie, no Delfin to sobie go zostawiamy już na historię, kto słucha głosu Ameryki, tak? Wydajmy tutaj, I'm getting sentimental, bo no państwo, getting sentimental, prawda? To jest ten moment, ta rozmowa, tak? Wprawdzie tam w ogóle jeszcze zostało, to jest w dialogu, ale to też jest śmieszne. To jest bardzo piętrowa historia, yy, dlatego że tam na kluczach jest ten dom strażaka i taki... Yy, ten taki płomień. On do niej mówi, że tam moje serce jest w ogniu. To się daje tłumaczyć między polskim angielskim, ale ten tytuł był tam grany przez Glena Miller'a jako właśnie I'm Getting Sentimental, też w której wersji tłumaczenia miało też ten ogień. No, jak ktoś by się upierał, to dla każdego znajdziemy odpowiedź.
1: Pięknie. Tak należy muzykę do filmów dobierać. Tak należy komponować, inaczej to nie ma sensu. Stała się rzecz niezwykła tutaj, bo kiedy przyjechałam, to przyszedł też mąż pani Małgosi i przyniósł nam tutaj magazyn filmowy. To jest pismo Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Pan Janusz Majewski był honorowym prezesem stowarzyszenia. To też wyjątkowa historia. I to jest numer z października 2023 roku z panem Januszem na okładce i z tytułem tego numeru Co za radość żyć. I im dalej czytamy ten, ten, ten wywiad, wywiad numeru, no to nie tylko jest to opowieść o jego filmach. Nigdy nie miałem temperamentu kaznodziei, nie chciałem objawiać żadnych prawd, mówi pan Janusz, byłem lekko duchem zapatrzonym w amerykańskie kino. Interesowało mnie robienie filmów, które ludzie będą chcieli obejrzeć na dużym ekranie. Ale także jest taki moment, który absolutnie po prostu przyprawił mnie ociarki. Pytanie o długowieczność, 92 lata. Myślę, że tym sekretem są po prostu pasja i ciekawość życia. Tym zawsze był dla mnie film, a później literatura. Niedawno przekomarzałem się z moim doktorem. Mówię mu, że jeśli 100 lat to 100% życia, to ja zużyłem 92% i pytam, jak on sobie wyobraża samochód, który jest tak właśnie zużyty w 92%. Przecież to musiałby być jakiś przegniły, zardzewiały wrak na wysypisku. Odpowiedział mi, że to wszystko prawda. Moje podwozie jest już spordzewiałe, koła, sparciałe, zawieszenie zrujnowane, ale dopóki działa silnik, trzeba dolewać paliwa, czyli używać głowy. I potem jest historia, jak pan Janusz zachorował na nowotwór, dał się zoperować, odmówił jednak chemii. Chirurg, który mnie operował, w sumie się ze mną zgodził, uznając, że nawet jeśli będzie wznowa, to przecież i tak zdąży umrzeć. Zanim choroba się rozwinie, gdy to mówił, miałem 85 lat, boję się pytać, czy przewidywał wtedy, że będę żyć jeszcze 7 lat. Dokładnie tyle. Pan Janusz jeszcze żył. Często Pan myśli o śmierci, i to już ostatni fragment z tego wywiadu. Jest mi bliskie powiedzenie któregoś ze starych Greków o tym, że dopóki jesteśmy, nie ma śmierci, a gdy jest śmierć, nie ma nas. Ludzie różnie umierają. Jak będzie u mnie, zobaczę, w razie czego dam znać. To są ostatnie słowa tej rozmowy. Absolutnie niezwykłe i też tutaj między Wami zdarzyła się taka rzecz, na pożegnanie w zawieszeniu. Bo pan Janusz Majewski był nie tylko reżyserem słyszącym, yy, ale też reżyserem piszącym. I to jest historia książki, no właśnie, która trafiła w pani ręce najpierw.
0: Znaczy, to jest książka, której jeszcze nie ma, ale ona lada moment będzie, bo przecież ona została napisana ale ponieważ jest to książka o kompozytorach, którzy pisali muzykę dla Janusza do filmów i różnych tam historii, które się przy okazji działy, no więc się umówiliśmy, że znaczy po pierwsze właśnie była tak, bo tam potrzebował różnych szczegółów jeszcze wcześniej i zadzwonił, zapytał się, czy ja coś, coś bym miała, okazało się, że ja mam bardzo dokładne dodatki więc więcej dostał niż przypuszczał, że dostanie. No i wtedy się umówiliśmy, że jak już to dopiszę do końca, czy on może mi to przysłać, żebym ja przeczytała. I rzeczywiście dostałam to, to akurat byłam chora na COVID na początku grudnia, więc dostałam. No to jak już byłam w miarę w stanie, to, to zaczęłam, to wszystko czytałam, opisałam, zrobiłam notatki, no i wysłałam. I ostatnia nasza rozmowa, że jak... Jak, że tutaj tak on już wie, tu tego nie wie, jeszcze tutaj sprawdzi, tu coś się napisze. My wiesz, jak to uporządkuje, to się zdzwonimy. No więc ja tak trochę żyję jeszcze, cały czas mi się wydaje, że przecież do mnie zadzwoni. Mam ten egzemplarz opisany pracowicie, pracowicie z różnymi tam drobiazgami. No proszę, przecież do mnie zadzwoni, prawda? Także, także cały czas mi się wydaje, że to jeszcze, że jeszcze to będzie jakiś ciąg dalszy. No niestety, no to jest tak
1: ciąg dalszy będzie, ja wierzę, że, że chociażby sobie o nim poczytamy a potem posłuchamy, włączcie
0: ja, ja, ja. może
1: ekscentryków panu Januszowi się na pewno zrobi miło
0: no tak, no już się udało że ekscentrycy byli kilka dni temu w, w telewizji Ekscentrycy to też. Szlaban był na ekscentryków, to znaczy na sztura. W związku z tym myśmy zrobili bardzo ładny serial, i tego serialu jeszcze nie pokazano nigdy. Teraz pokazano film, ale no należy liczyć, że będzie też, że, że, że pokażą w telewizji ten, ten serial.
1: No, i jeszcze też wiadomość z dzisiaj. Jak to dzisiaj nagrywamy? Przegląd filmowy Kino na Granicy, który odbywa się w Cieszynie, w moim mieście, i który to Cieszyn, pan Janusz, odwiedzał chętnie. W tym roku retrospektywa Janusza Majewskiego podczas Kina na Granicy ogłoszono to właśnie, właśnie dzisiaj. Gdybyśmy mieli wskazać jednego z najwierniejszych i najważniejszych dla nas przyjaciół, byłby nim na pewno. Janusz Majewski mówi, Łukasz Maciejewski, dyrektor artystyczny, więc y, no, warto ostrzyć apetyty na majówkę y, i spędzić ją właśnie Cieszy. w Cieszynie, w po polskiej i po czeskiej stronie. Bardzo dziękuję za tę za, za garść wspomnień, chociaż pewnie mogłybyśmy siedzieć jeszcze przez wiele, wiele dni i, i wspominać. Kończy się epoka jakaś mm, bezwzględnie, myśląc o pokoleniu y, pokoleniu pana Janusza, myślimy jeszcze o Romanie Polańskim, który, który, który został, ale te czasy, kiedy, jak tutaj też zanim włączyłam mikrofon, pojawiła się opowieść pani Małgosi, kiedy na Żoliborzu mieszkali y, obok siebie mm, Kawalerowicz. Kawalerowicz i Kawalerowicz Zanussi Morgensternweida tak, tak. w, 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 w odległości kilkudziesięciu metrów, to już, to już, nie, to już nie wróci i, i ich kino już tak. Już, już nie wróci, tak. ale my możemy do tego kina, a w przypadku pana Janusza Majewskiego także do muzyki Wracamy. wracać. I róbmy to.
0: I róbmy to oczywiście.